0: 高男子の極道でございます皆様2月の8日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方も寝るよという方そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは比較道南部公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぼちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぼちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。と、えー、いうことで、えー、昨日ですね。他あの、シアーミュージックという、えー、まあ、ボイトレ教室みたいなところにある、話し方教室の、まあ、なんかこう、講師というか、まあ、先生と言いましょうか、みたいなことをちょっとやってるんですけど、で昨日、あの、まあ、こう、お仕事で YouTube をちゃんとこう成功させてる方と一緒にやっていて、で、このお休みラジオのですね、フォーマットを、えー、使う時がいよいよ来たというですね、出世ラジオです。なんぽちゃんの「明日は何の日」さて明日が2月の9日でございますね2月9日、まあ、もうちょっと2月も10日ぐらい経ちますねさあそれではいきましょうお肉の日とかね。服、服の日とかは、もういいですから。もういいですから。とか、去年言いましたからね、たえー、バレーボール競技が誕生。1895年2月9日。アメリカの体育教師、ウィリアム・ジー・モーガン氏によって、国内スポーツ競技バレーボールが考案をされました遡ること4年前の1891年には同じ室内スポーツ競技のバスケットボールが考案をされたばかりで人気を集めておりましたですがバスケットボールは割と激しい動きが必要のため女性や子どもたちでもプレーしやすいものがいいとの考え方からバドミントバスケットボールテニスハンドボール野球などの競技を参考に組み合わせてできたのがバレーボールと言われております中でもバドミントンを特に参考にしたことから当初はバドミントンに由来するミントネットの名称が付けられておりましたまたルールは当時のルールとしてましてはチーム人数の指定はなし同じチーム内でのボール回し回数制限なしボールが自分のチームの床に落ちたら負けといった割とシンプルなものだったぞモーガン氏が考案したミントネットの普及を図るべく競技団体に提案をしたところボールが地面につく前に打ち返すのはテニスのボレーのようだとの意見を受けたことからミントネットの名称をボレーに変更し競技として登録が行われております、えー、今日のようにバレーボールと呼ばれるようになったのは1950年代に入ってからだそうでボレーボールはサッカー用語としての既にあるまたちょっと英語で発音がしにくいとのことからスペルは変えず発音だけバレーボールと呼ばれるようになったぞちなみに日本にバレーボールが紹介をされたのは、ボレーと呼ばれていた1910年代の頃で、ボールを相手コートに打ち返す動作は、自分のコートからボールを追い出したり、押しのけるようだといった、排出、外に出すですね。的なニュアンスから漢字では「配給」の字が当てられておりますとちょっとここ最近の明日は何の日で一番勉強だったんじゃないですかねえあのー、この一番最後の排出するようだっていうところのあの今ね漫画アニメでも配給ありますけどまさかそこにつながるとはっていう感じで、えー、私大変感動いたしました<笑>やっぱりたまにこういうのいいやつ見つかると楽しいですね、えー、まあそんなこんなで昨日あのー、その話し方教室にですねこう YouTube でこういろんなアニメーションに声だけを入れるっていうお仕事をされてる方で、まあなんか、あんまり僕も個人情報分かってないんですけど、えまあ、ちょっと、なんて言うんでしょうね、えしゃべる技術とか、まあ、どっちかというと、こう、しゃべる、まあ、まあ、みたいなものをですね、勉強したいみたいな感じで来ていただきましてまあまあこのまあというんでしょうかふっと時間を待つっていうのはね私大の得意。ですからえぜ、ー、ひとも一緒にやりましょうみたいな感じで、えー、お話ししてたんですけど。んでまああのー、いわゆるこうちょっと相手に一瞬だけこう。させる瞬間のまあ,あってまあなんか僕もなかなか難しいですしまあ結構簡単にはできないですよねまあなので僕もほんの少しだけ待てるようになった感覚はまあ完全にこのお休みラジオのなんて言うんでしょうこの時間の立ち方だったのでまあそれで一回試して見ましょうかみたいな話になりましてでまあそしたらこのちょうど今バックで流してるジャズの曲をちょうどスマホに入れてたのでこれで実際お金もしてるわけではないんでね申請とかは大丈夫だと思うんですけど流してでこのどんなことを考えたかどんな行動をしたかというようないうようなえー、話をしましてでまぁ、あ、あのすぐにやっていただいたただんですけどまあ実際にやってる僕も難しいと思ってるわけですから、まあ、実にその生徒さんも難しいっていうでありましたね。でまあ、そこで僕がこういうふうにすればうまくできますよっていうのを言えればいいんですけど、まあ、いかんせんちょっと僕もうまくできてる感はゼロなので、えー<笑>えー、なのでもしですね、えー、このジャズみたいなものを、まあ、うまいこと使って喋れるよとまたちょっとこう間を置いて喋るの得意だよっていう人はですねすぐさまご連絡をいただきたいと思います。まあぜひともあの皆さんのこう感想というよりかはもっとこうした方がいいんじゃないのみたいなそんなあったりしてもいいですよねえーまあ、それに従うかどうかは知らないですけどええええ、どうかわかんないですけどまあ従っちゃうんでしょうねうんあの僕の責任じゃないってすごく楽ですからね。そっちの方が。これはあの僕がよく。なんかちょっと大きめの。判断しないと。いけない時に。よく使ってる方法で。他人でもいいしもしくは自分の中でもいいんですけど相談するっていう体でもう是非とも賛成してねっていうスタンスで。相談をしてちょびっとだけ背中を押してもらうとあのこれであなたが言うたからですよっていうあのいい具合にですね責任を転嫁できるっていう。そういう方法がありますので是非とも皆さんですね何か決断をするのが怖いなっていう時はもう私の中では決まってるんだけど一応口に出したくてとかって言って人に相談するのがめちゃくちゃおすすめです。はい。でまあこれさらにいいのがその後に、えー、自分の近況とかをまあ報告とか共有した時にやっぱりそっち行ってよかったね。もしくはあまあせっかく行ったんだしもうちょっと頑張ってみればみたいな、えー、そういうことを言ってくれる相手が生まれるという,、えー、もう一石二鳥ならず三鳥四鳥というような。効果がありますので是非大きな決断で迷った時には賛同ありきで相談をしてみる是非やってみてください。小説をお届けしております。さて、本日もお読みしますのは、小説、吉田松陰です。まあ、あの、松陰先生なんかは、後ろ、背中を押してもらいたいじゃなくて、松陰先生に背中を押してもらいたいみたいな、まあ、そんな感じの人やった気は、しますけどね、えー、そんな人間に僕もなってみたいかなとは思いますけどまあ厳しいですね小説「吉田松陰」「道門冬至」藩の重役たちは自分たちの意見が重んじられなかったとして松陰を憎んだそのため厳しい処分が下された「史跡と鎧剥奪」の刑である武士の身分と代々吉田家に与えられてきた俸禄を全部取り上げるということだとということは吉田松陰はもはや長州藩士ではなく一階の浪人だということであるもちろん収入もないさらに身柄は実の父杉頼之助に預けると軟禁生活を送らされる結果になっただが松陰の表情は明るかった後悔をしていないなから気持ちの底にたまる折が全くない。父の百合之助は苦笑をした。全、ま、くお前というやつはとだけ言ってあとは何も言わなかった。百合之助にしても虎次郎は私の気質をよく引き継いでいる。仕方がないいと思っていたそういう教育をしてきたのであるもし松陰をとがめるのなら妻の一般は自分にもあると思うのがこの温かい父の考え方であった松陰がそんな目に遭っているのを見て彼は有能な青年だ許してやれとの手を差し伸べたのが藩主の毛利公であった嘉永六年になって松陰は十年間の遊学を差し許すという事例をもらった十年間というのがすごい喜んだ松陰は再び英語に向かった藩長にしても松陰をこのまま萩に置いておくよりも江戸に出した方が問題が少なくて済むと思ったいずれにしてもどんなに藩主がかわいがろうと吉田松陰がトラブルメーカーであることには疑いがなかったこの年の6月にアメリカから大統領の全権を委任された大使ペリーがやってきた。同活外交で日本に開国を迫った。吉田松陰は江戸でこのありさまを目の当たりにしていた。いたたまれなくなった彼はすぐに藩主へ上書として昇級資源を書いた。その内容はかなり死の佐久間正山から受けた影響が強いと言われる内容は概略次のようなものであるさて本日もお送りしてきました南ポちゃんのお休みラジオというわけでございまして2月の8日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん、街のどこかでとももに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。